0: Flux FM Spreeblick. Pop, Politik, Positionen. Johnny Häusler im Gespräch mit Steve Blaine. Präsentiert von Citroen Multicity Carsharing. 100%
1: elektrisch, 100% flexibel.
0: Vom Tellerwäscher zum TV-Star. So könnte man seinen Werdegang durchaus beschreiben. Jahrelang ist Steve Blaine das Gesicht der MTV News. Jeder, der zwischen 1987 und 1994 ferngesehen hat, dürfte den Engländer kennen. Nach seiner Zeit bei MTV baut Blame den Konkurrenzsender Viva 2 mit auf. Madonna, Joe Cocker, ACDC, Duran Duran oder Bob Geldof. Kaum ein Star oder eine berühmte Band, die Steve Blame in dieser Zeit nicht vor dem Mikro hatte.
1: Hallo, das ist Flux.fm Spreeblick, mein Name ist Johnny Häusler und heute zu Gast hier in diesem Studio ist Mr. Steve Blame. Ist einmal gut, wenn man sich auf die Bands verlassen kann. Primal Scream ist eigentlich, glaube ich, so, also B-Seiten gibt es ja nicht mehr seit diesem ganzen digitalen Quatsch, aber es ist eigentlich nicht die richtige A-Seite des neuen Singles, sondern so der Zusatztrack, aber der klingt dann wie früher und deswegen ist das toll. It's alright, it's okay. Are you okay, Steve? Alles gut? Ja, Natürlich? Natürlich. Das ja. Wetter wird langsam besser, oder? Es hilft für die Laune. Wir ja, haben das aber ich bin Engländer.
0: Es muss kalt sein. Ich will den Winter wieder haben. Aber es ist doch nicht, <lacht> nee, was man wirklich nicht. will. Das ist doch Quatsch.
1: Außerdem ja. regnet es doch angeblich in England gar nicht so viel, wie alle immer behaupten. Doch.
0: Wann warst du in England? Das, das letzte Mal. Immer. Ach, vor zwei Jahren, zweieinhalb. Ja, ja, okay. Also seitdem ist es jeden Tag. Seitdem hat es immer geregnet.
1: geregnet. <lacht> <lacht> ich das Glück, diese wenigen regenfreien Tage zu erleben. Ich bin wahrscheinlich der Milliardste in meiner Altersklasse, der dir das sagt, wie sehr ich mit den MTV News aufgewachsen bin, zu den Zeiten, als MTV noch Musik gespielt hat. Und, ähm, als, äh, ähm, ja, deswegen, ganz toll, dass du hier in der Sendung bist und äh, nervt dich das eigentlich, wenn die Leute dich immer wieder auf MTV ansprechen, obwohl du ja auch viele andere Sachen machst?
0: Äh, nein, eine Weile hat das, ehrlich gesagt, mhm. äh, als ich meiner Untergang hatte, sozusagen zu sagen, okay. nach meiner Zeit in, in den 90er, aber diese schlechte Phase, hat das mir natürlich irritiert, weil meine Karriere war weg und es hat mich erinnert von irgendeiner tollen Zeit, mhm. und, äh, aber jetzt äh, nichts mehr. Ich glaube, ich, man kommt irgendwann darüber hinaus deiner eigenen Vergangenheit. Oder und das, das habe ich äh, längst gemacht. Und ist dann okay. auch,
1: dann hat man so eine Phase erreicht, wahrscheinlich, wo man auch wieder stolz drauf sein kann und sagen kann, alles super. Und
0: ja, ehrlich gesagt, ich glaube, es geht nicht um Stolz. Ich glaube, ja, ich habe was geschafft damals und mhm. es ist alles okay und ich habe gar kein Problem damit. Ich glaube, das ist der Punkt.
1: Ähm, Wie ihr hört, werden wir dieses Interview auf Deutsch führen. Wir rutschen dann ins Englische, wenn es nötig ist. Aber du sprichst hervorragend Deutsch. Was ganz ungewöhnlich Kannst ist, ich das mal? sagen?
0: Weil gestern hat er mir gesagt, dass ich ein fauler Sau bin. Ach komm. Wie lange, wie lange sprichst du jetzt Deutsch oder übst du es? Um, oh, ich hatte Deutschunterricht, als ich nach Deutsch kam vor 15, 16 Jahren. Okay. Und äh, ehrlich gesagt, denn danach habe ich irgendwie fünf Jahre gar kein Deutsch gesprochen. Und dann wächst das langsam. Und dann in die letzten zwei Jahren habe ich wieder einen Deutschlehrer mhm. geholt, sozusagen wir machen es zwei Stunden pro Woche. Und es ah. uh, geht immer ein bisschen besser. Aber
1: naja, aber du sprichst ja fließend im Sinne von, du kannst offenbar deine Gedanken auf Deutsch aussehen. Du übersetzt nicht erst im Kopf und so, so kriegst nee, du Nee, nee, meine
0: Gedanken sind total auf Deutsch. Ich bin eingedeutscht, würde ich sagen.
1: <lacht> <lacht> naja, ich habe neulich, ich glaube, es ist ziemlich schwierig, speziell für englischsprachige Menschen hierzulande, weil alle so gerne Englisch sprechen dann. Also ich mache es auch gerne, weil man einfach sein eigenes Englisch dann wieder auffrischt. Wahrscheinlich geht es dir auch so, wenn man abends in der Kneipe hey, sitzt.
0: Freunde, die, ich habe eine Beziehung mit einigen Freunden auf Englisch sozusagen mhm. und ich habe dann Freundschaften auf Deutsch. Es ist und manchmal das ist es sehr komisch, weil manchmal es gibt Leute, die so schlechte Englisch zu mir sprechen und mein Deutsch ist viel, viel besser. Die sprechen auf <lacht> Englisch zu mir und ich spreche auf Deutsch zurück. Und irgendwie, wir tauschen das nicht. Und es ist irgendwie, ich denke, mein Gott, das ist so bescheuert jetzt. Aber nicht. es ist auch schwierig, weil man sich auch immer fragt,
1: ich werde eigentlich ganz gerne korrigiert, wenn ich Englisch spreche, damit es besser wird. Weil sonst kannst es ja nicht besser ja. werden. Aber es ist, äh, umgekehrt mache ich es auch nicht. Ich sage jetzt nicht, oh nein, das heißt äh, Kompressor und nicht Kompressor. <lacht> war, war jetzt ein doofes Beispiel. Egal. Ähm, du hast gerade äh, schon so ein paar Stichwörter gegeben, über die wir hier reden werden in dieser Sendung. Unter anderem auch über dein neues Buch und vielleicht auch ein bisschen über das davor und über all dies, was dann äh, bestimmt während MTV, aber hauptsächlich danach alles kam. Erstmal über She and Him, Never Wanted your Love. Das ist Tolle am Radio hier in Berlin und speziell an Flugzeug im Spreeblick. Wir können einfach sagen, dass der Song Fuck heißt. Könnte man in Amerika nicht. In England wahrscheinlich auch nicht, oder?
0: Ich glaube, jetzt könnte man das spielen. Weiß ich nicht. Äh, damals nicht. Das Beste ist, ich habe das Lied, Ja, war irgendwie 76 und ich hatte diese 8-Track-Kassette, ähm, diese große Kassette, die man vor Auto hatte. Sowas hattest du? Ja, ich habe, das, ich habe dieses Lied auf dieser Kassette und ähm, ich hatte damals irgendwie unterlegt, um Auto zu fahren. Mhm. Und meine Mutter saß immer neben mir und ich habe ja auf Endlosschleifen Fuck-Off gespielt. Die Führerscheinprüfung mit
1: Wayne County and the Electric Chairs, das war auch äh, in Berlin ein Riesenhit, weil sie oder er oder wie immer man es sagt, äh, sie, ähm, zu der Zeit in ähm, ganz viel in Berlin auch gespielt hat.
0: Ja, nicht nur das, aber hat mit äh, Bowie oder eigentlich mit mhm. Angie Bowie hat die Maske entwickelt, Uh, für Ziggy Stardust damals. Ach, das ja. wusste ich nicht. habe mit Bowie gearbeitet damals. Schon sind wir drin in den interessanten Geschichten. Ja, ja, natürlich. Geschichten ganz Gossip oh über Gott, oh
1: Popstars. <lacht> Bowie. Ähm, ja, aber trotzdem, toller Song, der irgendwie so, so diese, diese damalige Punk-Attitüde so schön auf den Punkt bringt.
0: Ich, ich singe das manchmal. Oh, singe, ist ein bisschen übertrieben. Okay. Ich schreie das manchmal mit, mit einem Band in Köln. Gehen auf der Bühne und uh, ich kann irgendwie drei Lieder singen. Ich würde sagen zwei sprechen und eins schreien. Okay. It's the Rock and Roll Suicide, Perfect Day Lou Reed, and then comes Fuck Off from uh, Wayne Jane County. And uh, I find it's gross. because last time I was so heftig geschrien, that the next day I was the doctor. And they thought that I had Halskrebs. But that was no. And then, irgendwann, he said. Singst du in irgendeinem Punkband? Ja, <lacht> yeah. ah, das ist das. Sind
1: sie krank oder singen sie in der Punkband? Yeah. Das war auch eine interessante beides, Frage. Hat ich mein erstmal nicht gefragt. <lacht> um, okay, MTV, da warst du, warst du das Gesicht der MTV News. Es gibt diesen legendären Opener immer. Hi, das ist MTV News, mein Name ist Steve Blame. Ich glaube, so war's. Um, und das waren, das muss man ja den jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, das waren dann schon... Ähm, ja, war wie so eine Nachrichtensendung über Musiknachrichten.
0: Gibt's heute gar nicht mehr in dieser Form. Nee, es ist echt, äh, echt schade. Aber ich muss auch sagen, dass am Anfang, es, es gab nichts vorher natürlich, als ich bei MTV angefangen hatte, mussten ähm, wir diese Ideen von Pop-News-Nachrichten mhm. entwickeln. Und äh, wir hatten überhaupt gar keine Ahnung. Die ersten Wochen haben wir uns gegenseitig interviewt. Und mhm. als Popstars, wir haben irgendwie mhm. das gespielt. Und äh, haben auch damit mit die Plattenfirma gesprochen und so weiter, dass wir brauchen irgendeine Nachrichten, wir brauchen irgendwas von, von denen, haben die nichts geliefert. Aber über eine bestimmte Zeit, irgendwie sechs Monaten, dann hat das irgendwie ein, angefangen zu funktionieren. Mhm. Und äh, wir haben das total ernst präsentiert. Das war auch die Idee, wie ernst Nachrichten genau. zu präsentieren. Das war auch das Tolle. Ja, und ich glaube, das war, das war eine sehr schlaue Idee, das zu machen. Weil wenn man das wenn, wenn man das mit gar keinem Herz und gar keine Leidenschaft merkt, dann hätte das nicht funktionieren können, glaube ich.
1: Ist denn so, äh, ich unterstelle dir jetzt mal so ein gewisses Fable für auch diesen Pop-Gossip. Tu ich einfach mal, du kannst dich wehren. kannst sagen: Nein, nicht. interessiert mich gar nicht, aber ist das was, was
0: du behalten hast? Also, äh, nee, bin, ich, glaube, es, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Geschickten und, und mhm. Gossip. Mhm. Und äh, I mean, natürlich bin, bin ich auch kein Mensch, der... Über andere manchmal redet und so weiter. Und ja, ich das meine, genießt. das ist auch nicht
1: so den ganz schmutzigen Gossip. Yeah. Also.
0: Nee, aber es um, ist auch, I mean, ich würde auch eine Verbindung machen, wenn ich sagen darf, zu so mein, so mein Buch. Das ist irgendwie, es mhm. ist nicht Gossip in das Buch. Mhm. Die, sind, die sind Geschichten, die echt sind und die, es gibt einen Punkt zum Buch. Und ich glaube, deswegen ist es ein, ein Unterschied. Vielleicht denken die Leute anders, aber. Ich bin nicht interessiert, was Madonna zum Frühstück gegessen hat oder so weiter, ja, aber ich bin interessiert, was sie in, was in ihrem Leben bewegt hat und so weiter. Mhm. So es gibt einen eine riesigen Unterschied zwischen Gossip und irgendwie Fact, würde ich sagen.
1: Da werden wir auch gleich noch zu, kommen, zu dem Buch, weil da will ich ein bisschen länger drüber reden. Ähm, würde aber gerne noch, du hast gerade von deinem Untergang erzählt oder wie hast du es ausgedrückt? Nach ja, dem Fernsehen?
0: Ja. <lacht> um, nach meiner Wiebezeit, weil...
1: Also also ich dann dann war
0: Programmdirektor von Viva 2, mhm. äh, habe damals tierisch viel Streit mit der Geschäftsführer und so weiter, hat er mich gefreut, war vor Gericht, habe ein bisschen äh, Geld bekommen und dann, danach hatte ich gar keine Karriere, mhm. konnte nichts zurück zum MTV, konnte nicht für Viva arbeiten. Um, oh, äh, tolle Geschichte. Ich war beim Arbeitsamt, irgendwie neun Monate später. Ich hatte irgendwie 200.000 Deutschmark bekommen von dieser Gerichtsfrau. Okay. Und das habe ich ausgegeben für Drogen- <lacht> Taxifahren, glaube ich. Irgendwie Sehr klug. In, innerhalb von Monaten. Irgendwie na, neun Monate später hatte ich gar kein Geld, konnte die Miete nicht bezahlen. Du und hast
1: äh, 200.000 D-Mark verprasst in neun Monaten? Ja. <lacht> okay. Ja.
0: <lacht> yeah. Ich sage jedem, dass es äh, eigentlich das wäre besser wäre, mich heute nichts zu kennen. Aber damals wäre es viel besser, weil ich sehr ernsthaft <lacht> so war. Zumindest in diesen neun Monaten. <lacht> ja. Und ähm, ja, nach neun Monaten war ich ähm, ins, äh, oh, bei der Arbeitsamt. Und als ich da war, ich hatte eine Kappe an, weil ich habe mir gedacht, oh shit, das, das wäre ganz schlimm, wenn irgendjemand mich äh, kennt. Und äh, irgendein Typ hat mich gesagt, hey, bist du nicht Steve Blaine von MTV? Und ich habe ja. Ich bin Stebling von MTV und wir drehen hier einen Beitrag über den <laughs> <an> Arbeitsmarkt <laughs> ohne Drehteam natürlich. Und das Beste ist, das war ein bisschen wie Little Britain, dieses uh, mm -hmm. Comedy-Show aus England. Und um, habe diese irgendwie nette Frau getroffen und sie sagt, sie mir saß an Computer, sie sagt zu mir, was machen Sie denn beruflich? Und dann habe ich gesagt, Programmdirektor. Sie mm -hmm. tippt das ein, kein Jobs. Und <laughs> mm. <laughs> dann kommt irgendwie, machen Sie noch? Und dann sagt, ja Moderator, ah kein Jobs. Ja, so, yeah, bei der Arbeit sein kann man nicht als uh, director für, nee. für 1 oder RTL irgendwie beworben, glaube ich.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Um, gleich nochmal weiter. Das ist erstmal um, The XX mit Florence and the Machine. You got the love. Einer meiner Lieblingssongs von Stevie Wonder. Higher Ground. Hast du auch du mitgebracht, Steve? Um, insofern wahrscheinlich auch einer yeah. deiner Lieblings Stevie Wonder Songs.
0: <lacht> nee, war ein riesiger Fan von Stevie Wonder. I mean, das ist auch keine Geschichte von das Buch eigentlich. Das um ich war ein Fan von Stevie Wonder, als ich 15, 16 war, mit Songs in the Key of Life. Das war mhm. mein Einstieg, sozusagen Stevie Wonder. Ich glaube, das war so eine Platte oder irgendwas. Stevie Wonder, ja, Tausende irgendwie gemacht. Und ich fand das irgendwie ganz großartig. Aber es gibt ein Lied äh, da drauf, Isn't She Lovely, aus Liebe gemacht. Mhm. Und ähm, ich fand das sehr, sehr interessant. Und das war der Einstieg in meinem Buch, dieses äh, emotionale Vaseline, weil... Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja, nee, ich weiß. Aber das, das passt total dazu. Und es ist sehr... Ich finde das sehr, sehr interessant, weil ich war ein Fan von dieses Lied, als ich 15 war. Mein Vater war irgendwie ein Jahr vorher weg von, von meiner Mutter. Und ich habe das Lied als, äh, auf Endlosschleifer irgendwie gehört, Isn't she lovely made from love, als Liebe gemacht. Mm. Und ich habe mir immer gedacht, ich bin nicht als Liebe gemacht, weil mm. mein Vater, ich habe gar keine Beziehung eigentlich mein ganzes Leben ist mit meinem Vater. Und, uh, und ich glaube, deswegen hat dieses Lied so eine Wirkung auf mich. Und obwohl heute, würde ich sagen, das High Ground eine viel bessere Lied ist, natürlich. Damals war das uh, uh, dieses Lied. Und um, als ich Researching zum Stevie Wonder machte, habe ich auch herausgefunden, dass, um, meiner Meinung nach, Stevie Wonder hat das gleiche Gefühl, weil er war, er also hat mit seiner Vater und Mutter gelebt, mm -hmm. uh, bis er drei war. Und der Vater war sehr gewalttätig. Uh, hat die, uh, uh, die Mutter hat immer ein Messer dabei und hat der Vater oft mit dem Messer erstochen oder gestochen oder wie heißt das? Nachher nicht, nicht Nach umgebracht. Ja. Und um, es war eine, eine sehr schwere Beziehung. Und ich glaube, Stevie Wonder hat das geschrieben wegen seiner eigenen Tochter natürlich. Isn't she lovely made from love? Mm -hmm. Aber ich glaube, der Grund, dass er wirklich das geschrieben hatte, weil er dachte, dass er nicht aus Liebe gemacht ist. Und ich habe immer diese Verbindung gefunden zwischen äh, meiner seelischen Hintergrund, würde ich sagen, und auch die seelische Hintergrund von, von den Künstlern. Und ich fand das sehr, sehr interessant. Es, vielleicht, es gibt eine Verbindung für jeder mit der Musik, die man hört an bestimmten Zeiten im Leben. Und Was das ist dann Buch so großartig macht.
1: Hast du du hast natürlich. ja sehr viele große ähm, Namen getroffen, also natürlich die Menschen, nicht die Namen. Aber war Stevie Wonder dabei?
0: Ja, yeah, ja, yeah, ich habe Stevie Wonder in, uh, in Cannes uh, interviewt. Es war ein sehr um, interessantes Interview, weil... Wenn man ein Interview macht, guckt man in die Augen natürlich. Man versucht irgendeine Verbindung zu machen und uh -huh. so diese Person, Person zu halten. Und man merkt das mit den Augen. Aber natürlich mit Stevie plötzlich sitzt man da und denkt, oh mm. shit, es, blieb, ja. yeah, es funktioniert nicht. Und ich habe ihn gefragt, ob ich seine Hände halten konnte. Und das haben wir gemacht. Und was wirklich interessant für mich war, es war total unangenehm für mich. Ich glaube, das war total angenehm für ihn, aber total unangenehm für mich. Weil wegen der Schweiz, man mhm. konnte irgendwie spüren, wie man denkt. Ich hatte wirklich eine, okay. eine es war wirklich eine schwere Interview dann, wegen dieser, wegen dieser Verbindung. Aber natürlich, das, es hat funktioniert, wegen dass wir die Hände gehalten haben. Mhm. Weil sonst, wie, wie funktioniert ein Interview mit jemandem, wo man wirklich gar keine enge Kontakt machen kann? Ein Augenkontakt ist sehr wichtig für ein Interview. Mhm. Spannend. Hast
1: du mit ihm, aber über den Song hast du nicht geredet?
0: Nee, nichts über den Song. Wir haben, äh, damals hat er seine pf, eigentlich Comeback, ein bisschen Comeback in der, in der uh, frühen 90er mit Jungle mhm. Fever. Mhm. Und, ähm, aber ehrlich gesagt, ist die, die, die Lieder von Stevie Wonder, ich mag Stevie Wonder, ich finde ihn ein großartiger Künstler. Aber seine Zeit war wirklich in der 70er für mich. Das mhm. war seine beste ja. Zeit. Inner Visions, total tolle Album. Es erinnert man natürlich von Marvin Gaye, What's Going On und uh, you know, all diese, diese Lieder damals. Und ich fand ihm immer eine großartige Künstler. Aber natürlich, Künstler haben auch ihre Hauptzeit. Und für mich die Hauptzeit von Stevie Wonder ist
1: Und dann machen damals. sie irgendwann... Sachen, die man eigentlich ein bisschen komisch findet und damit werden sie dann ganz oft wahnsinnig berühmt. Also bei Stevie Warner doch auch, oder? Das, wo man hinkommt, fängt dann I just call to say I love you an und man denkt... Oh, für, ja, ja,
0: mh, ja, bitte. Ah,
1: nicht unbedingt. Und, äh, bitte aber, trotzdem, aber trotzdem gönnt man äh, den Leuten das natürlich immer. Also wenn das dann nochmal... Aretha Franklin war auch so ein Fall, die in den 80ern ja. dann auch so... so, so dann eher so mit Drumcomputern gearbeitet hat, wo man dachte, was für eine große Frau und große Stimme. Yeah. Und die hat viel tollere Songs auch, wobei die auch dann noch tolle Songs hat, aber die klangen alle so 80er-mäßig. Ja, so. aber ich glaube,
0: das ist ganz schwer, irgendwie über lange Zeit wirklich das Beste rauszubringen. Natürlich, man hat eine begrenzte Zeit, glaube ich, im Leben, wenn man ein Kunstler ist, wirklich dein bestes Werk mm. äh, zu machen. Bowie ist wahrscheinlich... Ja. Der Ausnahmer, oder? I mean, ich finde es irgendwie. Gefällt Okay, Neue Album, ist. Ich finde es find sehr, sehr gut, weil es ist, erinnert von der, von der alten Seite. Das hat immer noch diese Bowie-Stimme, die mhm. man braucht. Ich mag eigentlich. das auch sehr. Ja. Das uh, habe ich wirklich uh, geliebt. Ich finde es find sehr, sehr, sehr gut. Ich finde das. Natürlich ist es nicht das beste Werk von Bowie. Auch. Nein, aber nein, man aber das erwartet das, das, das nicht. Das kann er, glaube ich, auch nicht. Aber es ist ein toller Album. Ähm, wenn
1: ich hier so ein bisschen rumröchle, das liegt daran, dass ich, dass ich mit Heuschnupfen kämpfe zurzeit. Ähm, deswegen Entschuldigung. Und äh, ist auch eine Art von emotionaler Vaseline. Denn so heißt das Buch, über das wir gleich auch noch weiter reden. Aber erstmal ein neues Single von Frank Turner, Recovery. dem Spreeblick, mit Steve Blame zu Gast hier im Studio. Ähm, wir reden über sein neues Buch, Emotionale Vaseline. Toller Titel. Macht ja. neugierig, würde ich sagen, mindestens.
0: Ja, ist eine Metapher natürlich, für die Verbindung, die wir Ach so. mit unserer Idole machen. <lacht> uh, Vassalina, vielleicht kann ich die Geschichte von Vassalina erklären. Das, ich, es gibt ein tolles Buch von Jean Genet, der französische Schriftsteller und Autor. Um, heißt... Gott, ich kenne das uh, Titel auf Englisch. Tagesbuch eines Diebes, glaube ich auf Deutsch. Und es geht um seine Seite, als er, um, über über... Ganz Europa gereist ist und uh, hat als Prostituierter und uh, Drogendealer gearbeitet, eigentlich oder Geld verdient. Und um, es ist ein sehr schräger Geschickter, aber aus dem Spanien war, war er im Gefängnis. Und er hat eine Dose, eine, eine von dieser harmlosen Dose Vaseline an ihm dabei. Mhm. Und die Gefängniswärter haben ihn zusammengeschlagen wegen dieser Vaseline. Mhm. Weil das bedeutet Analverkehr und mhm. so weiter. Und um, er hat gesehen, dass. Eine kleine, harmlose Dose Vaseline hat Macht, weil es mhm. hat alles dieses Wut erregt mhm. in Andere. Und wenn man denkt über Subkulturen, und denkt über Punk, ich glaube, das ist die beste Beschreibung, über Punk, Sicherheitsnagel, diese zerrissene Kleider, Spucken, mhm. uh, jede Subkultur hat seine eigene Sprache und so weiter, Nihilismus, P Punk, alle diese Objekte, alle diese Dinge eigentlich beschreiben Punk, und die haben ein Macht gegen den Hauptkultur. Brauchst, so, Das äh, ist eigentlich die Vaselina. Und, und für mich und Vaseline ist die Verbindung, die wir machen mit Subkulturen, die wir machen mit unseren, mhm. unseren eigenen Helden, unseren eigenen Idolen.
1: Und ähm, das heißt, du gehst
0: da auf Geschichten rund um verschiedene Künstler ein? Ja, ich glaube der Hauptpunkt ist, dass ähm, wir wissen alle, oder wir haben das oft gehört, dass Kunst äh, kommt von Schmerz. Und, ja, um, yeah. ich glaube, dass, I mean, ich bin nicht die Erste, die das sagt, viele haben das vor mir gesagt, aber ich glaube, nicht nur, dass Kunst kommt vom Schmerz, ich glaube, dass wir haben eine Verbindung von unseren seelischen Wunden von den seelischen Wunden von unseren Helden. Mhm. So, die Vöger unserer Wunden verbinden uns mit die Voger, die seelischen Wunden von den Popstars. Und natürlich, alles geht durch die Musik. Und das ist diese, es ist eigentlich eine Theorie. Und in das Buch habe ich diese Theorie diskutiert mit einer Soziologe und einer Anthroposoph in einem ganz schrägen Abend. Und dann in das Buch gibt es Interviews, die alten Interviews, die ich gemacht hatte, mit aller uh, dieser Leute, eigentlich zu zeigen, was die Wunden sind von uh -huh. diesen Popstars und wie, die, wie wir die annehmen.
1: Hast du, ähm, du hast von Stevie Wonder schon, du hast ein Beispiel gebracht mit Stevie Wonder, was du vermutest, was wahrscheinlich auch gar nicht so weit hergeholt ist. Ähm, waren das denn Sachen, die du in diesen Interviews damals schon angesprochen hast, in dem Wissen, dass, dass du da nachforschst sozusagen, also dass du da Research betreibst, oder ähm, ist es dir erst später aufgefallen?
0: Ne, es ist nur erst später aufgefallen. Ich glaube, das ist was Interessantes. Ich glaube, das ist auch ein ganz interessantes Tales von das. Buchfall für mich, ich habe mir gedacht, soll ich neue, neue Interviews machen mit, mit, mit den Leuten mm -hmm. oder soll ich eigentlich jüngere Leute interviewen? Und dann habe ich gedacht, das Problem ist, dass, und ich meine das nicht negativ, wenn man jung ist, denkt man nicht so viel nach. Mm -hmm. Wenn man 30 ist, fängt man an, an wahrscheinlich um die 30 nachzudenken. zu denken. Und um, zum Beispiel, ich könnte irgendein Beispiel von einer moderne künstlerin geben wie Adele. Mm -hmm. Adele hat einen ganzen Abend geschrieben über ihren Ex-Freund, aber ist das wirklich über ihren Ex-Freund oder ist das eigentlich über ihr Vater, die mhm. auch früh weg war? Adele sagt, dass die Tatsache, dass ihr Vater irgendwie weg war, als sie vier oder fünf war, hat gar keine Auswirkung auf ihr Leben. Mhm. Aber das ist auch die erste Liebe von, von einem Mädchen, mhm. dem Vater. Und deswegen glaube ich, es gibt so viele Schmerzen, echte Schmerzen und so weiter in das Album von Adele. Und deswegen funktioniert das. Meiner Vermutung nach. Sie wird das natürlich. Sie würde sagen, dass das geht nicht. Wenn man eine andere Künstler nimmt wie Tina Turner, mhm. wir wissen alle, dass Tina Turner eine ganz schwer Leben hat. Und ähm, als sie ganz jung war oder als sie zwei war, sind ihre Mutter und Vater weg wegen dem Krieg. Die haben in eine andere Stadt gearbeitet damals und Tina dann bleibt mit ihrer Tante. Ihre Tante ist gestorben. Ihre Cousine, die die Mutterrolle übernimmt, ist auch in einem Autounfall gestorben. Die Mutter und Vater kommen zurück aus Tina war kommt sie von der Schule und die Mutter war nicht mit mehr da. Und irgendwann hat die Mutter den Tina geholt nach St. Louis, hat Ike Turner getroffen. Und er war ein gewalttätiger Typ. Mhm. Tina war auf dem Krankenhaus wegen Eike Turners ganz schlimmer Geschickter. Und am Ende, sie bleibt nur mit ihrer eigenen Namen. Und was war der größte Hit von Tina Turner, Solo-Karriere-Hit von Tina Turner? What's love got to do with it? Mm. Elegance of life is the zukanak liebe hat man das gefou, was sie hat geschrieben in ihrer autobiography in uh, in der Aksagen. Sie war damals 45, 46, und schreibt sie, dass sie hat gar keine Liebe in ihrem Leben uh, erfahren, nicht von ihren Eltern, nicht von einem Mann, und das war ich total tragisch Und ich kann Deswegen verkörpert Tina diese Idee von What's Love Got to Do With It. Mm -hmm. Deswegen nehmen wir das so ernst an. Und das habe ich gesehen bei vielen Künstlern. Das ist irgendwie eine, eine ganz enge Verbindung zwischen ihrem Schmerz, ihrer Musik. Und dann natürlich, ich habe mich als Beispiel benutzt, um zu zeigen, dass es gibt auch der andere Teil. Für die Leute, die das Buch lesen, müssen sie auch, glaube ich, darüber nachdenken, ob es eine Verbindung gibt zu ihrer eigenen Musik. Das kann ich nicht sagen.
1: Wir reden gleich noch mal ein bisschen weiter, weil mich da natürlich auch der, äh, die Recherche noch mal ein bisschen interessiert. Erstmal Twin Shadow, Five Seconds, Flux FM Sprayblick hier mit Steve Blame zu Gast. Emotionale Vaseline äh, heißt das neue Buch von Steve Blame, der hier zu Gast ist im Studio und ähm, das... Äh, Du probierst mit diesem Buch auch was aus, was schon einige amerikanische oder internationale Künstler gemacht haben, ähm, sowohl mit Videos als auch mit Büchern und ähm, oder natürlich auch deutsche deutschsprachige Künstler schon gemacht haben.
0: Du, das Buch kann man bei dir auf der Website runterladen. Ja, yeah, I mean, man kann das Buch als Buch von Amazon kaufen. Das ja, ist sehr normal. Also so wenn, wenn man als ein kaufen. altmodisches Buch haben will, mhm. kann man das kaufen. Und der andere Ding, ich habe das ganze Buch. Aus Flipbook mhm. und auch aus Downloadbook von der Internetseite mit dieser Idee, dass man bezahlt, was man will, sozusagen.
1: Okay, das ist ja, viele, viele Menschen behaupten ja, das wäre die Rettung der Kultur in Zeiten des Internets, indem man sagt, hier ist es ähm, und du zahlst einfach, was es dir wert ist. Ja. So, das funktioniert für einige Leute, die schon die, die sehr große Namen haben, scheint das so sehr gut zu funktionieren. Ähm, du hast auch einen Namen. Du bist jetzt überlegt die ganze Zeit, wie dieser Comedian heißt, dieser Amerikanische, der es gemacht hat, Louis C.K. Ja. Um, und der ist aber, der ist ja mega. Und das hat so richtig wahnsinnig ja. fun funktioniert. Bist du jetzt nach den ersten drei Wochen reich? <lacht>
0: <lacht> Nein. Ich habe ehrlich gesagt, ich, ich wollte das ohne Verlag machen, weil mhm. ich habe auch gesehen von meinem ersten Buch, dass auch mit einem Verlag verdient man nicht viel als Autor. Und mm dann -hmm. erwartet man eigentlich nicht so viel zu verdienen, glaube ich. Und dann uh, habe ich gedacht, okay, wenn ich das selber mache, habe ich mehr Chancen, Geld zu verdienen auf einer Seite. Und ich habe auch mehr Risiko. Mm -hmm. Und ich habe bis jetzt um die 20 bis 25.000 Euro investiert mm -hmm. in das Buch. Internetseite 6000, Promo, darf ich nicht sagen, weil die hier sind. <laughs> <lacht> und so weiter. Ich habe viel Geld investiert und ich habe mir gedacht, okay, ich, ich gehe auf Risiko. Nicht vergessen, dass es gibt immer eine Nebenwirkung. Auch ich habe auch jetzt zwei Jobangebote bekommen durch das Buch. Die, die sind nicht fest, aber mm -hmm. die sind schon da. Und das ist das natürlich ist irgendwas, das ich nicht haben würde ohne dieses Buch. So das Buch ist ein ein Download. Man kann das denn haben und entscheiden, ob man ein bisschen Geld gibt, mhm. oder nicht. Was interessant für mich ist, es gibt irgendwie jetzt 120 Download, glaube ich, von, mhm. den, von der Website, irgendwas in dieser Menge. Und äh, acht Leute haben für das bezahlt. Das ist ein bisschen bitter, oder? Ja, yeah, aber die haben alle irgendwie um die 10 Euro. Aber ich habe einen Fehler gemacht, weil ich habe das zuerst auf die Internetseite als umsonst Download präsentiert. Ah, Und das okay. war mein Fehler. So ich glaube, dass alle haben das gesehen, haben da ah, er will, dass mhm. wir nichts bezahlen. Mhm. Aber es stimmt eigentlich nicht. Ich finde es, ich meine, mean, ist, es ist auf einer Seite ein Experiment um, und auf der anderen Seite, vielleicht funktioniert das. Und, uh, ich also viele Leute, viele. Menschen das da sinnvoll. draußen, wo müssen sie hingehen um das Buch? Man geht auf die Seite emotionalervasolina.de mhm. oder man kann auf steveblame.de gehen, es gibt einen Link natürlich. Und uh, da gibt es alles. Die, auch die Termine, weil ich gehe auf Tournee, das ist mhm. auch natürlich eine, eine Quelle, um Geld zu verdienen. Um, Gehe auf Tournee, mache ein Multimedia-Reading mit uh, einem DJ und Visuals und ich erzähle like, Geschichte für den ganzen Abend. Mm -hmm. Das wird irgendwie total lustig, glaube ich. Und um, bin in Berlin am Accenture, Mai. Und um, wo denn? Ja, yeah, in Carrera Club. Ah. Und ja, yeah, aber den Download ist auf die Seite. Man kann das dann downloaden und uh, lesen. Und wenn man das mag, kann man ein bisschen Geld. Ich bin, ehrlich gesagt, ich, ich finde das eigentlich eine interessante Sache. Ich will mein Geld haben mhm. ähm, aber mit einem Verlag zu arbeiten, da bin ich mir nicht mehr sicher. Ich habe ein Angebot von einem Verlag gehabt und äh, wir reden immer noch darüber, das später zu machen. Aber ich finde diese Idee von Download auch interessant. Das bedeutet, dass viele Leute, die nicht lesen, werden wahrscheinlich auch den Download nehmen. Und vielleicht den und Lesen, den nicht die ein lesen. Bisschen, ja, nee, es ist auch okay, oder? Die lesen dann ein bisschen, aber die würden das Buch hm. sowieso nicht lesen. Ja, yeah, es, okay. es
1: ist eine wahnsinnig spannende, ähm, spannende Diskussion und auch eine spannende Herangehensweise. Und ich glaube, es braucht ein paar Mutige, die dieses Experiment einfach machen. Und zu sagen, okay, hier ist es. Du kannst, wenn die Leute das wirklich in, in Massen kopieren wollen würden, dann würden sie es sowieso tun, egal wie du es anbietest. Ja. Insofern kann man auch gleich sagen, ihr könnt es hier legal haben, aber ich bitte euch darum, ich muss es refinanzieren und ich muss von irgendwas leben. Deswegen so. Wobei die Quote 120 zu 8
0: finde ich schon grob, aber vielleicht ja, aber das war es tatsächlich nee, nicht so. Ich muss das sagen, das war 96 Downloads, weil ich folge das jeden Tag. Ja, <lacht> das habe neuer Job natürlich. 96, 96 Downloads und irgend drei Leute haben Geld gegeben. So hm. jetzt bei, und dann habe ich die die, ähm, geändert. die Wörter geendet. Ja, die haben den hm. Text geendet. So eigentlich ich glaube das funktioniert jetzt. Also wenn
1: ihr da seid, äh und euch das Buch runterladet. <lacht> und wenn ihr es mögt, dann lasst ein paar Euro da. Muss so sein. Ähm, genau, und du hast von der Erfahrung mit Verlagen gesprochen, du hast äh, das Buch vorher, ist Getting Lost, as Part of the Journey, das war schon ein bisschen autobiografischer. Ähm, hast du bist du in ein sehr tiefes Loch gefallen nach diesen ganzen Fernsehgeschichten? Das führt jetzt bis dann zum Arbeitsamt gegangen. Die konnten dich natürlich nicht vermitteln.
0: Ja, okay. das war für mich ein eine ganz tiefes Loch. Das, das, deswegen hat es mir gebracht, so um irgendwie diese nackendenklich Zeit sozusagen. Mhm. Und ähm, es war auch eine sehr positive, eine interessante Zeit, wenn ich nachhin einkucke. Aber damals war das ganz schwer. Und ähm, wenn man denkt, wenn ja, Alkoholiker muss dann irgendwann auf den Boden fallen, mhm. bevor die wieder aufstehen kann. Und ich glaube, bei jeder, der irgendwie in irgendeinem Sinne süchtig ist, muss das passieren. Und vielleicht war ich damals süchtig auf Aufmerksamkeit, mhm. süchtig auf diese Karriere, die eigentlich nichts so viel bedeutet und so weiter, in, in die weitesten Sinne im Leben. Und, äh, und vielleicht brauchte ich das, musste das passieren, mhm. dass ich wieder dann hier bin und wieder sozusagen in irgendeinem Sinne gesund bin. Ich würde das nicht übertreiben, aber ich meine, you know, äh, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig im Leben manchmal. Und
1: aber es wird trotzdem diese, das, was dir passiert, als jemand, der so in der Öffentlichkeit steht und sich ja das ganze Leben dreht sich ja irgendwann darum. Also wenn du wirklich ein bekanntes Gesicht bist, ähm, gerade aus dem immer noch größten Medium, dem Fernsehen nämlich, und jeder erkennt dich abends und weiß nicht, da geht es glaube ich gar nicht mehr so darum, dass man dann eingeladen wird oder so, sondern einfach jeder zweite, dritte, vierte spricht dich an und sagt Hallo und das ist ja auch schön, das ist ja auch eine Menge Aufmerksamkeit.
0: Ja, aber das geht, das geht manchmal ganz äh, übertrieben von der anderen Seite, von meiner Seite. Weil äh, ich glaube, ich bin eine sehr süchtiger Mensch. Und ich war damals ein sehr süchtiger mhm. Mensch. So ist irgendwie ich gehe aus, würde denn alle Drogen nehmen, ich würde alles irgendwie haben, das mhm. Leute mir geben ich würde ein bisschen übertrieben sein, ich würde dann Sex haben mit uh, Männern, die weit über mein Niveau waren, sozusagen von Aussehen. Weißt du, was ich meine? Also, alles, alles. Wegen dieser Berühmtheitsgrad mhm. okay. konnte man fast alles haben. Und das mhm. ist eine sehr negative Ding, glaube ich. Mhm. Und irgendwann bin ich zurück zu mir selbst. Und ich finde das. Ich finde das sehr, sehr, sehr positiv und ich bin glücklich, dass es das irgendwie passiert ist. Aber auf der anderen Seite natürlich hatte mein Spaß gehabt und ja, äh, yeah, ich würde nichts sagen, dass ich das nicht mehr, Gab
1: es da so ein, gab es da einen Kernmoment, wo du gedacht hast, boah, ich bin jetzt so unten, ich muss unbedingt sober werden oder ich muss,
0: muss irgendwas verändern in meinem Leben oder war das so ein Prozess? Es war eigentlich ein Prozess von vielen Momenten, mhm. aber ich bin, you know, ein paar Mal aufgewacht auf einer Wiese in Kohn in uh, irgendwie zwei Nachmittags, irgendwie der Stadt, uh, wo die Leute einkaufen gehen und ich bin irgendwie da, seit irgendwie sieben Uhr morgen, lage ich irgendwie auf einer Wiese, total high und betrunken und so weiter. Und um, viele Dinge sind... in passiert, bis ich einen Moment erreicht hatte, wo ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt mich nicht enden, wird es vorbei. Ich glaube, das war der, das war der, der Moment, aber es waren viele Momente, bis, bis ich dieses Punkt erreicht hatte.
1: Aber es ist ja auch so ein Stück, also es ist einerseits ist es etwas Hedonistisches, wie du gesagt hast, ich kann jetzt alle Typen haben, die ich will, oder ich kann... Geld, alles mögliche. Autos, was weiß ich, was einen interessiert dann. Aber ein anderer Teil ist ja schon auch so ein selbstzerstörerischer Prozess, oder? Also nicht, nicht nur, dass der sowieso stattfindet durch verschiedenste Substanzen,
0: sondern so ein bisschen will man das auch, oder? Ja, es war ein selbstzerstörerischer Prozess, natürlich. Ich, aber ich glaube, viele Leute, die... Ähm, ich meine, wir waren in irgendeiner Sinne Popstars ohne, mhm. ohne den Konto mhm. zu haben, <lacht> oder? Weil wir waren mhm. auf MTV, wir waren irgendwie... Es gibt einen Vergleich zwischen den Popstars und uns auf MTV und uh, der einzige Unterschied ist, die Popstars haben wahrscheinlich mehr Geld als, als uns, aber wir haben die gleiche Berühmtheitsgrad damals. Mhm. Und natürlich ist das Selbstzerstörungswahl, weil man lebt nicht mehr in die Realität, aber die Entscheidung nicht mehr in die Realität kommt von mir. Es gibt Leute, die immer noch am im Boden bleiben und uh, ein gesunde Leben haben, sozusagen. Und ich hatte das nicht, aber ich bereue das nicht. Mhm. Ich, habe, ich habe wirklich viel Spaß gehabt und ich habe das überlebt. Und ich weiß manchmal auch nicht, wie ich das überlebt mhm. hatte. Aber ich habe das überlebt und ich bin immer noch, sozusagen auch psychisch gesund. So das ist, das ist für mich ist ein, ein Plus, dass ich das uh, uh, gemacht hatte. Aber so es ist ja, total. Ach, das ist ja
1: auch so einer meiner Favoriten. Die Manic Street Preachers mit Motorcycle Emptiness. Auch so, da wieder in die Leere und so. Eigentlich, wir haben wir plaudern total nett, aber haben eine ganze Menge sehr ernster Themen hier auf dem Tisch. Ja. Ist das in deinem Buch auch äh, so, dass es, sehr unter, dass es sich unterhaltsam liest, aber trotzdem, wenn du von emotionaler Vaseline redest und von diesen Geschichten, die du gerade angedeutet hast, ähm, dass es dann doch eigentlich sehr ernst wird? Du hast äh, Tina Turner erwähnt. Ähm, ja,
0: auch er Leute wie... Ich glaube, was auch interessant uh, ist, ist die Idee von einer Maske. Mhm. Und um, wenn man denkt über jemanden wie Boy George. Boy George kommt in der Offenheit und war eigentlich einer Porzellanpuppe, mhm. oder? Er, er sagte, dass er lieber Tee, Sex hatte und um, er war irgendwie perfekt mit dieser ein, hat irgendeine Maske Welt und irgendwann die Maske ist gefallen und die Maske ist eine sehr interessante Thema im in Popkultur glaube ich wenn man denkt von Kylie Kylie ist das Mädchen neben irgendwann ist sie das Mädchen sexy Mädchen neben Anne und irgendwann wird sie die Oma neben Anne. Mhm. immer eine Maske man weiß nicht wirklich wer die echte Kylie ist und Kylie ist total nett und lieb äußert gar keine politische Meinung Stört nichts und so weiter. Mhm. Aber meiner Meinung nach, meine persönliche Meinung ist natürlich, Kylie muss eine ganz andere Mensch sein. Sie kann nicht so nett sein, um 20 Jahre, fast ja, 26 Jahre, glaube ich, in Popgeschäft zu überleben. Das geht nicht. Sie muss sehr, sehr stark sein. Und um, ich finde das interessant. Es gibt auch eine, eine Schiene in Popmusik, wo Leute sagen, ihre Maske well. Michael Jackson, er mhm. hat eine Maske. Mhm. Eine echte Maske. Mhm. Und natürlich gab es einen anderen Menschen dahinter. Und ich, ich finde das auch interessant in, in, in Popmusik. Es gibt auch viele Leute, die haben irgendeinen Schutzmechanismus irgendwie aufgebaut. Und uh, um, um sich selber zu schützen. Aber auf der anderen Seite, die Maske bleibt nicht immer. Boy George, irgendwann wegen Vergewaltigen in Gefängnis gegangen Uh, Michael Jackson, wir kennen alle die, die uh, Geschichte von Michael Jackson mhm. und so weiter, was in den Hintergrund läuft, wissen wir nicht natürlich. Um, und Kylie ist die Einzige, die diese Maske haut Und ob das da bleibt, weiß ich nicht. Aber irgendwann, wenn es so bleibt, wird sie die Oma von nebenan sein.
1: Und dann gibt es noch die Leute, die von Anfang an sich ganz bewusst eine richtige Maske aufsetzen, Daft Punk zum Beispiel, die dann einen Helm aufhaben oder, hier, oder hierzulande
0: Kraftwerk,
1: Kraftwerk auch. Äh, hierzulande auch äh, aus dem Hip-Hop-Bereich Sido der am Anfang mit einer Maske aufgetreten ist. Oder Crow jetzt. Also äh, die Maske als solches hat in der Popkultur schon immer auch als echte, sichtbare Maske natürlich. Ja. Kiss. Spielen jetzt wieder. Wie alt sind die eigentlich inzwischen? 90? Keine Ahnung, ich weiß nicht. <lacht> Aber klar, ja, absolutes Thema. Ja. Hast du denn in dem Buch... Ähm, wir haben ja so ein paar Namen schon erwähnt. Kommt
0: Morrissey drin vor, zufällig? Nein, ich habe Morrissey nie interviewt. Das ist echt schade für mich, weil ich war ein riesiger Fan von, von The Smiths. Das soll ja auch nicht so richtig einfach aber, sein, Morrissey äh, zu interviewen. Leider nicht. Nee, ich weiß nicht, ob er... Ich meine, ehrlich gesagt, ich glaube, das alles steht eigentlich in seinen Liedern sowieso. Hm. Um, aber ich finde es das interessant, dass die Leute, die meiner Meinung nach Aufmerksamkeit suchen, wie, wie Madonna zum Beispiel, das, you know, alles kommt natürlich von der Tod von... Der, von, der, von, von die Mutter von Madonna, dass Madonna fast sechs war, als ihre Mutter gestorben ist. Und Christopher, ihr Bruder, hat geschrieben in seiner Autobiografie, dass Madonna denn danach als den Vater die Haushaltshälterin verheiratet hat. Mhm. Madonna steht auf dem Tisch und hat immer ihre Unterhose geseit, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Und eigentlich, wenn man denkt, was Madonna macht letztes Jahr in der Türkei, wenn man zeigt einem Brust auf der Bühne, ist es klar, dass die Suche Aufmerksamkeit, die Sucht nach Aufmerksamkeit, das würde ich sagen, ist immer noch immer noch da. Und das ist eigentlich der Treibstoff von Madonna. Wie kriegt man Aufmerksamkeit, wenn man eine eine schöne Frau ist? Sex, Sex ist die perfekte Art und Weise, Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich finde es auch interessant, dass uh, dies, diese Verbindung gibt es in das Buch von von die ganz jüngere Leute und irgendwie so einer enger äh, ein offensichtlicher Verbindung und so was die heute sind. Das finde ich Wahnsinn, dass die immer noch, immer noch diesen Treibstoff haben, äh, wenn die längst irgendwie in Rente gehen konnte.
1: Bist du denn, ähm, du hast das jetzt so ein paar Mal schon erwähnt, du hast dich dann wahrscheinlich zu, durch verschiedene Autobiografien gekämpft von
0: verschiedensten. Ich habe 45 Bücher letztes Jahr gelesen. <lacht> über Mütze. Ich meine, einige Bücher habe ich irgendwie schon Lange irgendwie ein- und zweimal gelesen. Mm -hmm. Heroes and Villains von The Beach Boys. Mm -hmm. Wenn man eine Autobiografie lesen will, es gibt eine für, uh, über, über Kurt Cobain, vergessen wie es heißt, und um, dann ist eine ganz tolle über, über The Beach Boys, weil die Beach Boys, die haben natürlich auch diese Maske, die perfekte mm -hmm. Amerikaner, aber you know, dahinter Dennis Wilson war gut befreundet mit Charles Manson, hat ein Album mit Charles Manson, The Massenmorder, um, Uh, produziert. Uh, Brian Wilson, ein Perfektionist, weil sein Vater ihm gesagt hatte, dass er nicht gut genug war. Hm. Nicht gut genug, genug beim Sport, nicht gut genug bei Musik. Und dann ist er Perfektionist geworden. Aber natürlich, als Perfektionist kann man nie perfekt sein. Mhm. Und das war das Problem, Problem für, für Brian Wilson. Und dann ist er in die Drogenschiene eingetaucht. Ich habe ein ganz tolles Interview mit Brian Wilson gemacht. Toller von der Geschichte, nicht, nicht eine tolle Interview. Und um, das war auf... Ibiza, und uh, er saß da wie ein Robot ohne Batterien. Hm. Sein Kopf war unter und so weiter, und als der Interview anfing, dann kam es da, habe ich mir gedacht, wie geht er? You know, mhm. was, was geht hier los? Ja, yeah, Brian Wilson. Und dann plötzlich steht er auf und hat er irgendwas beantwortet und dann sein Kopf geht wieder unter, wie die Batterien leer waren. Mhm. Es war sehr, sehr hart zu sehen, und er war auch einer meiner Helden und wenn man die Musik hört, das ist was, ich sage das, ist was wir annehmen. Wir nehmen dieser Perfektionismus von The Beach Boys. Die Leute, die die Beach Boys damals geliebt hatten, liebten diesen Perfektionismus mhm. von Brian Wilson eigentlich. Um, aber ich finde, ich will, dass meine Popstars schräg, übertrieben, ein echter Popstar sind. Ich hasse irgendwie Mala. Was sind denn deine Lieblingspopstars zurzeit? Uh, es ist immer schwer, weil ich, ich ich bin natürlich eng verbunden zum, zum Vergangenheit, wenn ich uh, um, wegen meiner Geschichte und ehrlich gesagt wegen den letzten Jahr. Weil ich, ich habe diese, diese Bücher gelesen und gleichzeitig auf Spotify denn alles gehört. Mm -hmm. Und ich habe auch neue Sachen entdeckt. Leider gibt es gar keinen Rolling Stones und Beatles bei Spotify, glaube ich, immer noch. Aber uh, letztes Jahr gab es nicht. Und um, ich habe dann neue Dinge inzwischen entdeckt, die ich gar kein verbinden vorher hatte. Zum Beispiel The Rolling Stones. Und dann habe ich irgendwann Cocksucker Blues gehört und habe mir gedacht, wow, was für ein Lied ist das? Diese Emotionen in das Lied, dieser Ärger. Weil die, die haben das Lied geschrieben wegen dem Plattenvertrag damals mit Decker, weil mm. die mussten einen Plattenvertrag erfüllen und wollten das nicht. Und die haben ein Lied geschrieben, das man nicht veröffentlichen kann. Nur in Deutschland. Mhm. Sag was für Deutschland. Oder? <lacht> Deutschland ist der lib liberaleste Land der Welt.
1: Ja, oder wir sprachen damals am schlechtesten Englisch auf der ganzen Welt. Ich
0: wusste nicht, was Kongsucker bedeutet. Ne?
1: Ich vermute eher, ehrlich gesagt, letzteres, weil wir haben auch schon eine Zensurgeschichte, aber es ist was anderes. <lacht> um, it's too late. Passt irgendwie. Wild Bell. Und noch so ein wahnsinniger Klassiker. What's going on? Marvin Gaye.
0: Oh. oh. Uh, oh. es, ist, I mean, es ist Wahnsinn, der Lied, oder? Ja, alles von Marvin Gaye. Und um, auch natürlich eine sehr tragische Geschichte in, in seinem Leben. Aber kommt manchmal. Wahnsinn, die oder beste wenn man das mal Lieder, alles so oder? zusammen.
1: Ja, ich weiß auch immer nicht. Ich glaube, dass das Leid ganz großartige Kunst hervorbringen kann. Es ist leider nicht so, dass alle Menschen, die leiden.
0: Nein, 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 man muss einer veranlagen, natürlich zu Kreativität haben, yeah. sonst geht das nicht. Das ist nicht das, und das ja. ist auch nicht jeder
1: tolle Künstler yeah. hat gelitten, aber wenn man sich äh, diese ganzen Geschichten, wenn man die dann so gebündelt hat, irgendwie, dann denkt man schon so, wow, die hatten schon auch echt eine harte, harte Geschichte.
0: Ja, yeah, ja, yeah. und ich finde, das ist auch äh, Leute, dass man nicht erwartet, irgendwie eine schwere Geschichte hinter sich zu haben, wie mhm. Elton John zum Beispiel. Mhm. Als Elton John 2 war, ist sein Vater äh, nach Basra in Irak gegangen. Uh, damals gab es auch die Engländer weil wir lieben Krieg <lacht> damals gibt es auch die Engländer in Irak und sein Vater war da irgendwie ein paar Jahren basiert. kommt zurück, hat eine andere Frau getroffen ich glaube drei Kinder gehabt und plötzlich war Elton nicht mehr um, dieses König auf dem Thron wie mm -hmm. das erste Kind ist immer mm -hmm. dieser König auf dem Thron sozusagen er, war dann, er hat dann uh, andere Geschwister. Und hat gar keinen Kontakt zu seinem Vater und brauchte auch den Aufmerksamkeit. Aber er hat andere Probleme, meiner Meinung nach. Und das war später, kommt diese Probleme mit seiner Haare, Das hat eine riesige Rolle gespielt, weil er, er war zusammen mit seinem Manager. War homosexuell oder ist homosexuell, ist in einer Zeit geboren, 20 Jahren, bevor es legal war, homosexuell mhm. zu sein. Das ist auch eine interessante Geschichte, natürlich. Und auch mit den Haaren war die erste fünf, sechs Platten von, von Elton John. Die, kannst du dir nicht, die zweite, dieser bekannte Elton John, Elton John, war irgendwie ein Schwarzbild, fast ein Schwarzbild. Mm -hmm. ein Elton in Schatten, so man das Gesicht nicht wirklich sieht. Mm -hmm. Dann kommt um, diese Animationsbilder von Elton, Captain mm -hmm. Fantastic, yeah. alle diese anderen Bilder. Weil die wollten Elton nicht zeigen, weil die haben gedacht, das war er nicht der typisch gut aussehender Popstar war, wahrscheinlich verkauft er gar keine Platte. Und ich glaube, das hat auch keine Wirkung okay. auf ihn. Er musste, musste sein. Auch seine Homosexualität in einer Zeit, wo es nicht legal war, hat eine mm -hmm. Auswirkung. Uh, er muss das denn damals verstecken, obwohl er, er wohnte mit sein, zusammen mit seinem Manager Ich finde es sehr interessant, dass es immer diese Geschichte im Hintergrund gibt und vielleicht beschreibt das gar keine schwere Leben, nicht in dem Sinne von Tina Turner oder irgendjemandem. Mhm. Aber es hat einen eine heftige Auswirkung auf sein Leben.
1: Und dann auch nochmal die, äh, die Maske wieder in Form der, der Brillen? Ja, die dann auch kam, Also
0: die, als er dann tatsächlich in der Öffentlichkeit war, irgendwie immer Riesenbrillen. Und ja, ja weil, weil er sozusagen nicht gut aussieht mhm. und diese Aufmerksamkeit nicht kriegt, wegen wie er aussieht, dann kriegt er eine Aufmerksamkeit wegen seiner Kleider und seiner Brille. Mhm. Das ist irgendwie das zu verstecken, oder? Wenn man, man sieht das mit vielen Leuten. Ich bin auch, ich habe auch ein bisschen übergewickt. Viele Leute, die übergewickt haben, die Klischee ist, die tragen bunte Kleider. Mhm. Und die bunte Kleider eigentlich sind da, um das Gewicht wahrscheinlich zu verstecken. Mhm. Meiner Meinung nach. Mach ich auch. Guck mal. Shit.
1: Ja, dieses Blumenmuster.
0: Nein. <lacht> <lacht> Kein
1: Blumenmuster. <lacht> Wo sind wir denn jetzt hier? BDI, genau, das ist äh, die neue Band von wem? Von Noes? Äh, Liam oder Noel? Liam, Liam ne? Liam.
0: Ja.
1: Flick of the Finger. Interessante Nummer auf alle Fälle. Ja, und da sind wir nämlich bei den Beach Boys, wie sie kaum jemand kennt, der nicht Beach Boys ähm, auskenner ist, nämlich auf Deutsch. In my room. Die German version. Und äh, ich finde es ganz großartig. Ich, ich bin echt total baff, wie gut dein Deutsch ist.
0: Das ist Echt? großartig. Ja. Oh
1: Gott. Ich habe alles wie verstanden. Gesagt, du
0: musst meinen Deutschlehrer sagen, weil er, er denkt immer, dass ich ein Faulosau bin. Und, ich rufe äh, den gleich mal an. Ja,
1: bitte, bitte. Nee, du brauchst ja nur sagen, dass du dass du heute eine Stunde lang am Stück geübt hast, zwei Stunden lang am Stück geübt hast. Insofern ähm, ja, dann gibt es dann Pluspunkte mit zum. Schreibt ihr auch Tests und so? Nee.
0: Nee. Tests. <lacht> ich bin 54. Ja, naja, ich meine, sein. Jetzt
1: <lacht> wieder ich Zeugnisse glaube, alle nicht. halbe Jahre und so. Ach. Nee, will man auch nicht normal. So, das äh, Neubuch von Steve Blame heißt Emotionale Vaseline. Es gibt es ganz normal über die verschiedenen Kanäle zu kaufen. Äh, man kann es auch natürlich im Laden bestellen, wenn man will, also die Papierversion. Und wenn man die elektronische Version will, dann geht man zu ähm, emotionalevaseline.de oder über, äh, über steveblame.de und da findet man den Link. Und dann kann man das Buch in verschiedensten äh, digitalen Formaten runterladen und kann selber entscheiden, wie viel man dafür bezahlen möchte was irgendwas sein sollte.
0: Und komm zum Show, das ist sehr wichtig. Und die am findet statt Achselte. am 18. Mai. Ja, das Im Carrera-Club. Wie lange bist du dann auf Tour? Um, ja, fast uh, zwei Wochen. Ich bin gespannt, weil ich gehe auf Tournee mit meinem Ex-Freund. Es ist auch kein Teil von dem Buch. Als ich habe das Buch geschrieben hatte irgendwie erkläre ich über meinen mein Freund. Und, uh, <lacht> und während des Prozesses von das Buch habe ich irgendwie entschieden, dass er mein Ex-Freund ist. Hm.
1: Du <lacht> Aber vorher, ist haben wir,
0: er ist auch DJ, so vorher haben wir auch entschieden, okay, wir gehen auf Tournee zusammen. <lacht> so, so. Komm und äh, sehe das, ja, yeah, wir würden irgendwie klack zusammen. Es das
1: könnte eine interessante Tournee werden, <lacht> <lacht> inklusive äh, viel Streitpotenzial oder auch vielleicht sogar viel emotionellem Potenzial. Und kein Vaseline. Das habe jetzt ich offen gelassen. Das überlasse ich dann euch auf Tour. Ähm, sag mal, abschließend aber noch die Frage. Äh, Zieht es dich, also hast du hast ja so ein bisschen gesagt, irgendwie durch, durch das, was du jetzt machst, gibt es dann auch wieder Angebote von, äh, aus anderen Richtung und so. Zieht es dich nicht vor die Kamera auch wieder?
0: Nein. Äh, pff, oh Gott. Ich würde nichts, würde, würde nie, ich würde, yeah, ich würde nie Nein sagen. Mhm. Aber auf der anderen Seite... Fernsehen ist ganz anders geworden, oder? Was, was würde ich machen im Fernsehen? Das haben wir aber ge damals noch auch Brother? gesagt, ge bei MTV. Geh ge ge nee, ich zum Dschungel? Nee, das nee, nee. ist was ich meine. Ich glaube, ja, vielleicht gibt es irgendeine nette Sache beim Arter oder ZDF Neo, dass ich irg irgendwann moderieren konnte. Aber. Nicht um jeden ist, Preis. Ich habe nicht dieses Treibstoff, die ich damals hatte, okay. irgendwie vor der Kamera zu stehen, irgendwas zu machen. Ich schreibe viel. Ich genieße meine, meine Leben. Ich kriege äh, äh, genug Aufmerksamkeit heutzutage. Okay. Und ja, ähm, yeah, aber wenn irgendwas kommt, dann kommt es. Wenn nicht, dann nichts. Das entscheiden wir dann, beziehungsweise du.
1: Vielen Dank fürs Herkommen. Danke sehr. Und äh, viel Erfolg mit der emotionalen Vaseline. Tschüss. Ciao.